Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Maria Kusenina, hyvää päivää. Tervetuloa Cafe Lanzarote vieraaksi. Kiitos Lauri. Tosi, tosi mukava olla täällä. No, mahto. Sä oot ensimmäinen poliitikko, joka, joka tässä ohjelmassa on mukana. No sitähän oh. tämä on tosi suuri kunnia. Jota tarkoin harkittu, että kuka voisi olla se ensimmäinen poliitikko. Niin, tota, hienoa, että tulit. Tota, kun mennään siihen pisteeseen, että, että sä tajusit, että sä pääset MCVlle töihin, että susta tulee, oliko se VJ nimeltä, mm, kuinka loogiselta tuntuu, tai kun sä olit siinä pisteessä, niin o, kuinka helppoa olisi ollut kuvitella, että sä tulet istumaan jonain päivänä eduskunnassa? En mä osannut kuvitella sellaista ihan samalla tavalla kuin mä en olisi 14-15-vuotiaana teininä osannut kuvitella pääseväni MTVlle. Tai sitten 10-vuotiaana osannut kuvitella, että joku päivä elämässä mulla on ihan hyvä olo enimmäkseen. Mä tuun tosi niin kuin, levottomasta perhetaustasta. Meillä oli kotona paljon sellaista, mitä... Mun mielestä yhdenkään lapsen ei pitäisi kokea. Isä joi tosi paljon alkoholia. Meillä oli perheväkivalta, jota mä joudun todistamaan. Sitä ei kohdistunut muuhun, mutta mä joudun sitä todistamaan pienenä tyttönä. 12 ensimmäistä elinvuotta. Ja se jollain tavalla on määritellyt mun elämää siitä eteenpäin. Mä oon jotenkin aina niin kuin päivä kerrallaan elänyt, ajatellut, että eteenpäin pitää mennä ja taakse ei pidä jäädä katsomaan. Et ikään kuin se on se sama, mikä hienosti tuossa tuntemattomassa sotilaassa näin Suomi 100 vuoden kunniaksi, niin et ei saa jäädä tuleen makaamaan, on vaan mentävä eteenpäin. Et ainoa tapa selvitä on se, että päättäväisesti menee vaan eteenpäin niin kuin sotilas. Ja silloin mä muistan jo niin kuin ala-asteella semmoinen niin kuin Mä halusin jättää jälkeeni sen valtavan painostavan tunteen, joka mun sisällä oli johtuen siitä, että se mun koti ei ollut erityisen onnellinen paikka olla. Ja sitten kun mä selvisin teiniästä, niin mulle entistä vahvemmin iskostui myöskin ajatus siitä, että, että samalla kun me mennään eteenpäin, niin meidän pitää pyrkiä olemaan hyvä ihminen. Mua auttoi tosi paljon täysin ventovieraat ihmiset, varsinkin silloin niin kuin kaikkein pahimpina lapsuuden ja nuoruuden hetkinä. Mä luulen, että ne on ollut mun pelastus eräällä tavalla. Et esimerkiksi koulussa äidinkielen opettaja, joka arvosti kovasti mun täysin kaistapäisiä ainekirjoituksia, mutta hän osasi tulkita niitä oikein. Hän tiesi, että tuolla tytöllä ei ole hyvä olla 
Ja sitten myöhemmin, mä oon ollut 17-vuotias, kun mä pääsin television töihin aivan yksyllättäen. Tietenkin on täytynyt itse hakea, mä hain säätytöksi maikkarilla olevaan Timotean Mikkosen iltapäiväohjelmaan ja täysin omaksi yllätykseksi pääsin lukemaan säätietoja ja, ja siitä sitten elämä ikään kuin aukeni. Mä rupesin niin kuin saamaan uusia ja uusia mahdollisuuksia ja koko sen matkan aikana niin se määrittelevin, niin kuin mikä mua on kannustanut eteenpäin myöskin niiden tosi niin kuin hankalien aikojen läpi, on ollut tavallaan se perintö, mitä mä oon kantanut niiden hyvien kohtaamien ihmisten lämmöstä ja ystävällisyydestä. Eli tavallaan se, että kaikki meidän kohtaamiset, joita me elämässä saadaan, saadaan eteemme, niin nehän jollain tavalla aina muokkaa meitä, ne jättää meidän jäljen. Mutta mitä enemmän me saadaan hyviä kohtaamisia, sitä parempi jälki meihin jää. Ja sitten kun se jälki kasvaa ja kasvaa, niin sitten joku päivä tulee myöskin eteen se, jolloin sä olet jo niin vahva, että sä pystyt antamaan sitä samaa muille. Ja, ja sen niin tiedostaminen aika varhaisessa vaiheessa, mä luulen, että se on niin ohjannut mua siitä, Ikään kuin näistä elämänvaiheista, että jos olisi voinut kuvitella kymmenvuotiaana, että, että joku päivä on oikeasti niin, että on koko aika hyvä olla. Ettei, ettei kanna sitä pimeitä möykkyä sisällä. Se kesti tosi kauan. Tai, tai että elämässä pärjää eteenpäin, että voi rakentaa omaa tulevaisuuttaan. Mä pääsin 17-vuotiaan telkkariin. Sitä ennen jo sain tehdä töitä. Mä oon 12-13-vuotiaasta saakka tehnyt töitä. Ja sitten myöhemmin. Pääsin Radio Cityin töihin ja sitten pääsin Lontooseen. Mä sain asua siellä kahdeksan vuotta ja mun poika syntyi siellä. Aivan huikea juttu. En olisi voinut kuvitella 15-vuotiaana teidinä. Nämä täynnä finnejä, että näin onnekkaasti tulee tapahtumaan. Ja sitten sen jälkeen Ylellä tein töitä, kun tulin takaisin Suomeen Radionovalla. Pääsin siirtymään politiikkaan niin kyllä mun täytyy olla valtavan, niin kun, mä en oikein tiedä mikä muu sana siihen voisi sopia kuin, että, että mä olen valtavan kiitollinen kaikesta siitä. Ja toisaalta sitten haluaa itse, itse niin kun jättää myös hyvän jäljen, koska on omassa elämässä nähnyt, että miten paljon sillä on merkitystä, minkälaisen jäljen ihmiset minuun on, on tehneet. Missä kohtaa toi vaaka ikään kuin kallistu just tämä hyvä, hyvän tekeminen. Missä kohtaa se kallistuu sieltä saamapuolelle sen antamispuolelle? No siinä vaiheessa, kun on ollut semmoinen niin ahdistunut, epävarma teini, jolla on ollut valtavasti haaveita, mutta täysin ymmärtämätön mieli näkemään, että mihin suuntaan pitää mennä. Niin siinä vaiheessa se on ollut aika sisäänpäin kääntynyttäkin se oma olemassaolo. Et sitä on jotenkin vaan niin imeny itseensä niitä kohtaamisia, niitä hyviä kohtaamisia, ammentanut niistä ja saanut niistä voimaa mennä eteenpäin. Mutta mä luulen, että sitten joskus tuossa parikymppisen ja kolmekymppisen niin 
keskivaiheella oikeastaan. Niin kuin, si, siinä on alkanut se niin kuin oma ää, niin kuin sisällä ammottava niin kuin pimeys ja, ja niin kuin semmoinen tyhjyys, epävarmuus, mä en tiedä mikä se sana voisi olla, mutta kuitenkin se on alkanut väistyä, että se valo on alkanut olla, niin kuin, on enemmän ollut valoa kuin kun on ollut sitä omaa epävarmuutta ja huolta tulevaisuudesta ja, ja kaikesta, niin siinä vaiheessa, kun se on ikään kuin se kuppi on alkanut olla enemmän täynnä valoa, niin, niin silloin se on niin kuin, alkanut minusta myöskin purkautumaan. Tuo on sillä tavalla jännä juttu, kun miettii, että, että, että kun tuohon totta kai vaikuttaa hirvittävän paljon ihmisen biologia niin siinä mielessä, että, että kun, kun se vauva syntyy, niin se, se, hän on itse se oma koko, koko maailmansa. Niin kuin sillä tavoin, että hän ei niin kuin sillä tavoin suoranaisesti edes tunnistaa sitä äidin rintaa, että se on vain, niin minun oloni paranee, ole, ole, niin kuin, en ole enää nälkäinen, ole kylläisempi. Mm. Niin kuin, Tietenkin tiedostamattomalla tasolla. Ja hyvä metafora, koska se on nimenomaan tämä sama, että ikään kuin siinä hamuaa sitä, sitä että tulisi itselleen parempi olo, että voisi hyväksyä itsensä jotenkin paremmin. Sitten kun mennään eteenpäin, niin kyllähän lapset ovat aika, aika pitkää ja nuoretkin vielä aika pitkää sillä tavoin, että, että se maailma pyörii niin kuin totutusti, koska koko elämä ajan se on pyörinyt heidän ympärillään, niin tavallaan se kasvu siihen, että se ulkomaailma on myös huomioitava arvoinen asia ja sitten nimenomaan just toi niin kauhean keskeinen siirtymä tavallaan siitä, että, että nyt mä en ole enää se, jota varten tehdään, vaan nyt mä oon se, joka tekee toisin varten. Että, mis, että missä kohtaa se tavallaan tapahtuu ja mi, onko se niin kuin, sun kohdalla nyt ollut selkeästi vielä niin paljon konkreettisempi sillä tavoin, kun tämä ei ole liittynyt pelkästään niin tavallaan siihen biologiseen puoleen, niin sinänsä konkreettiseen kasvuun, vaan tämä on liittynyt myös tähän ympäröivään elämään ja tavallaan, tavallaan sen käsittelyyn. Niin onko sulla tuohon liittynyt joku sellainen, Niin valaistumisen hetki tai joku yks, yksittäinen niin tapaus, joka niin muuttaa kaiken? En, enkä mä, en, ei, enkä mä usko, että se kenellekään muullekaan tapahtuu tämmöisenä, koska jos se, jos se ikään kuin valo laskeutuisi jostain ja ottaisi sut valtaan, niin mä en usko, että se olisi todellista, koska meidän kuuluu käydä läpi tietyt kehitysvaiheet, transitiot, jotka voi olla kipeitäkin, jotka saa meidät pohtimaan asioita syvemmin. Me, me joudutaan joskus tilanteisiin, jossa me joudutaan arvioimaan itseämme suhteessa muuhun maailmaan. Minkälainen mä olen ihmisenä? Onko mä hyvä ihminen? Minkälaista jälkeä mä jätän? Ja se tapahtuu pikkuhiljaa, ihan kuin kaikki muukin oppiminen. Lukemaan oppiminen, kirjoittamaan oppiminen. Ei kukaan ikään kuin saa ja se iskee sinuun ja sä ootkin sitten täydellisempi yksilö siinä hetkessä. Kyllä se tapahtuu pikkuhiljaa ja pitäisi antaakin ihmisille mahdollisuus niin muokkautua, muovautua. Lapsillahan se tapahtuu tämmöisen normaalin kehityskulun kautta. Lapset on muovailuvahaa ja, ja niin kuin jokaiset päivän kohtaamiset muovaa heitä. Mutta jotenkin me niin unohdetaan se, että, että se, että kun teini-ikä jää jälkeen, niin eihän ihmisen kehitys pysähdy. Päinvastoin mä oon kohdannut aivan valtavan viisaita niin kuin iäkkäitä ihmisiä ja, ja jotenkin ensin, Olettanut, että he on aina ollut kauhean viisaita ja sitten kun on keskusteluiden kanssa, he kertookin aivan niin valtavista elämänsä erehdyksistä, joiden kautta he on vasta niin muokkautunut siksi henkilöksi, 
Ja se on kyllä sääli, että tämä meidän ihmiselämän kesto on niin rajallinen, että, että just kun ihminen alkaa oppimaan, niin, niin ja, ja vois, niin kuin aidosti voitaisiin puhua, että olisi ikään kuin, jos käytetään vaikka termiä valaistunut tai jollain tavalla niin kuin sinut itsensä kanssa henkilö, joka, joka pystyy jakamaan ja, ja, ja olemaan aidosti läsnä tässä maailmassa, niin jotkut ei ehkä kohtaa sitä koskaan. Ja jotkut kohtaa se ehkä 80 ja, ja jotenkin en mä itsekään koe, että mä oon vielä mitenkään ihmisenä valmis, vaan päinvastoin niin se tietoisuus siitä, että, että jokainen päivä muokkaa meitä edelleen ja jokainen päivä voi tehdä meistä niin kuin, ihmisinä enemmän ja enemmän sinut ää, ja muokata sellaiseksi, että, että me ollaan niin kuin, tasapainossa tämän, tämän olemassaolon kaiken niin kuin myrskyn ja, ja tyynen välillä, niin sitä kohti tässä kulkiessa. Oikeastaan tuo tavalla, kun sanoit noista, että joku elämäntapahtuma on niin muokannut tai te, tehnyt jostakusta tällaisen, mitä nyt on tehnytkään, niin oikeastaan se oli vähän enemmänkin se, mitä, mitä itse jo takaa, että allekirjoitat on nimenomaan täysin, että, että että koko ajan me kehitytään tavallaan, ja se ei tapahdu sorminnapsauttavaa, mutta tavallaan se oivallus ja se ymmärrys siitä niin kuin, ehkä omasta roolista tai niin kuin, tavallaan omasta asemasta tai jotain muusta, kun se voi tapahtua joku tosi pienenkin asian kautta. Niin kuin, traaginen tai po- positiivinen yllätys elämästä tai mahdollisesti jopa yksi yksittäinen sana, minkä joku ihminen, ihminen lausuu, antaa yhtäkkiä semmoisen näkökulman, että tajua katsoa kaikkea tähän mennessä eletty jotenkin toisesta näkökulmasta, mikä muuttaa kaiken, niin mietin niin tavallaan tässä näkökulmasta tota, tota sun, sun vaan kieliasemaa. Että onko siihen liittynyt joku semmoinen niin konkreettinen käänne, mikä on vaihtanut, saanut muuttamaan niin näkökulmaa? Tai... Eh, ehkä, ehkä enemminkin niin, että kaikki ne niin kokemusten, siihen, kokemusten siihen astinen summa ja, ja sitten sun ympärillä tapahtuu jotain, joka saa sut ikään kuin, niin kuin tulee tämmöinen kelanauri vetää vinhasti sen läpi, kaikki ne sun kokemat jo, ja, ja siinä yhtäkkiä kaikki se, mitä sä oot kokenut, niin tiivistyy, ja sä ymmärrät, että sen takia sä tiedät joistain asioista jotain, jotta sä voit hyödyntää sen nyt tässä hetkessä, ollaksesi parempi ihminen. Mä mietin vaikka, että ää, lapsuudessa me, me asuttiin tosi paljon eri paikoissa maalla. Yksi paikka, missä me asuttiin kahdessa eri osoitteessa, oli Klaukkala. Ja Klaukkalassa sen meidän kotikadun toisessa päässä oli semmoinen hylätty talo, ja yksi päivä sinne hylättyyn taloon ilmestyi perhe. Ja sen perheen tytön nimen, mä, en, mä oon tosi huono nimissä, mutta hänen nimensä mä muistan aina. Se olisi Satu. Satu oli tosi laaja pieni tyttö. Paljon pienempi kokonen, vaikka oli samanikäinen kuin minä. Ja, ja me ystävystyttiin. Satu ei koskaan suostunut puhumaan siitä, mitä niiden kotona tapahtui, mutta siinä kun me leikittiin sadun pihalla, niin jotenkin mä niin kuin tiedostin, että, että heillä kotona se alkoholismi, alkoholismi oli mennyt vielä pidemmälle. Että heillä heillä niin kuin oli koko perhe niin kuin hyvin, hyvin niin kuin elämänhallinta oli kyllä tosi pahasti pihalla ja Satu pärjäs miten pärjäs. Sadulla oli likaset vaatteet ja, ja likaset kädet ja... Ja me jotenkin siinä ystävystyttiin ja yksi päivä mä sitten menin taas hakemaan satua ulos ja satu ja sadun perhe oli vaan kadonnut. Oli vaan kadonnut. 
Ja mua jää arveluttamaan, mä oon ollut siis alle kymmenenvuotias silloin, mä rupesin miettimään, että miten ihmiset voi vaan kadota. Että se on pieni tyttö. Että mihin se voi vaan kadota, mihin sen perhe katosi. Mä muistan, kun siellä oli ryyppyremmiä ja, ja muita, jotka ördäili siellä pihalla ja huuteli niin kuin lapsille. Ja se oli jotenkin niin kuin to, tosi epämiellyttävää. Ja, ja sitten mulle jäi niin kuin huoli siitä sadusta, että mihin ihmeeseen satu katosi. Että, että mä ajattelin, että mä käyn siellä, niin mä oon sadulle ystävä. Ja sitten sadulla on parempi olla, että sillä on niin kavereita. Mutta satukaan ei tiennyt, että kohta ne muuttaa pois. Ei se osannut mulle kertoa, että ne muuttaa kohta pois. Sitten ne vaan häippäs. Ja nyt kun mä mietin esimerkiksi mun työtä kansanedustajana ja Espoossa kuntapolitiikassa, niin aina kun puhutaan lastensuojelusta, niin mä näen niin sadun kasvot. Mä niin tiedostan, että, että näitä satuja on ihan valtavasti. Niitä, joilla on tosi... Tosi, tosi huonosti. Et meillä oli alkoholismia, mutta mulla oli puhtaat vaatteet päällä ja mä sain kuitenkin rakkautta, mutta Satu ei saanut näitä. Ja mä mietin, että kuka näitä lapsia auttaa. Ja se, se niin kuin kantaa mua eteenpäin. Et tällä tavalla tavallaan, että ne pienet muruset, joita me kerätään matkamme varrelta aikuisuuteen ja sitten aikuisena, mitä me koetaan, niin, niin joku päivä oli ne hyviä tai huonoja kokemuksia niin ne pitäisi yrittää hyödyntää sitten niin, kuin, ää, niin, että tulisi enemmän hyvää kuin huonoa. Että ymmärtäisi, että mitä ihmisten elämässä voi tapahtua. Että meidän oma subjektiivinen kokemus meidän omasta elämästä ja niistä ongelmista, joita me kohdataan päivittäin, niin valtaosalla meistä ne ongelmat on oikeasti aika pieniä. Siihen verrattuna, miten meillä on semmoinen... Niin kuin, Näkymätön, hiljainen joukko, joiden ongelmista ei kukaan puhu, jotka ei ole kasvullisia näkyviä, joista usein puhutaan tilastoina, numeroina. Ja esimerkiksi lastensuojelussa se on ihan kammottavaa, koska ne on näitä satuja, ne on näitä pieniä tyttöjä ja poikia, jotka, jotka jää sinne jonnekin outoon tilaan, jossa on pelkoa ja murhetta. Ja ei valoa näy. Et kun sä kysyit, että, että missä vaiheessa niin kun, tavallaan niin on tiedostanut, niin tavallaan sen oikean ja väärän tiedostaminen, niin mä uskon, että jokainen meistä, jolle ei ole aidosti niin psykopaatti niin, tai, tai sosiopaatti tai jollain tavalla siis niin diagnosoitavissa oleva niin persoonallisuushäiriöinen henkilö, niin jokainen meistä tietää oikean ja väärän rajan ja, ja eron. Mutta sitten ymmärretäänkö me ö, ottaa opiksi siitä, mitä me todistetaan tässä maailmassa. Ja, ja omilla teoillamme pyritään edes hitusen tekemään tästä maailmasta parempi paikka. Mä veikkaan, että, että jotenkin suurin osa ihmisistä haluaa olla hyviä ihmisiä, mutta osataanko me aina olla hyviä ihmisiä, niin mäkin kysyn itseltäni jatkuvasti, että osaanko mä nyt varmasti olla hyvä ihminen, onko mä huo- ottanut huomioon kaiken, osaanko mä olla läsnä nähdä ja, ja niin kuin omien tekojen seurauksia arvioida laajemmin. Ja politikolla esimerkiksi se on valtavan tärkeää, että ajattelee, että se on vain siinä hetkessä tehty päätös, joka sitten jonnekin hautautuu, vaan nehän niin kuin jostain lähtee se aalto liikkeelle ja sen jälkeen se aalto 
liplattaa ja keinuttaa karnaveneitä. Ja vaikka nyt tämä työttömien akti- aktivointimalli, joka eduskunnassa hyväksyttiin, jossa käytännössä työttömät ihmiset heidän työttömyyskorvaustaan leikataan, mikäli he eivät työllisty. Ja sitten kun tilastot sanoo, että meillä on aivan suhteettoman paljon niitä, joiden työllistyminen on käytännössä täysin mahdotonta. Mennään vaikka tuonne jonnekin Pohjois-Karjalan alueelle, jos ei ole avoimia työpaikkoja ja ihmisillä on kuitenkin siellä perheitä ja, ja sitten heidän työttömyysturvaansa leikataan, kun ei siellä ole edes aktivointitoimia, siis näitä niin sanottuja kursseja, jonne sun täytyy mennä sitten istuskelemaan, kun sä oot pitkäaikaistyötön, jotta sä saisit pidettyä sen työttömyysturvan. Ja nyt hallitus ikään kuin täysin ymmärtämättä, mistä ihmisten elämässä on kysymys silloin, kun on, ihminen on työttömänä, niin, niin kuinka paljon pienet summat voi vaikuttaa tämmöisen hyvin pienituloisen perheen elämään. Niin ehkä se on jotenkin... Itseäni välillä hirvittää, että minkälaisia päätöksiä tehdään, ymmärretäänkö niiden seurauksia ja niiden laineiden seurauksia, mitä nämä merkitsee sitten, kun työttömässä perheessä vaikkapa muutama kymppi on pystytty panostamaan lapseen harrastuksiin tai tai vaikkapa lukiokirjoihin tai tai johonkin muuhun vaatteisiin. Johonkin, mikä, mikä merkitsee juuri sille lapselle ihan valtavasti, niin mitkä sen laineen seuraukset on sitten siihen, jos se lapsi kasvaa epävarmuudessa omasta itsestään, omasta tulevaisuudestaan, perheessä on jatkuva huoli, niin eduskunta ei vaan tee päätöksiä siitä, että, että nyt tietyt lait astuu voimaan ja tietty budjetti päätetään, vaan, vaan eduskuntahan päättää myöskin niin kuin, Aika isosti ihmisten elämästä ja kohtalosta. Toi musta aivan saakelin mielenkiintoinen, niin kuin itse asiassa tavallaan filosofisessa mielessä, kun, tota, kun siihen samaan soppakattilaan laitetaan niin kuin ihmismielen rajallisuus ja niin kuin huvittavat just eilen, eilen oli puhe tämmöisestä niin kuin oikein ja väärän metaforasta, että tota, kun leijona saa saalikseen seepran, niin seepran maailmassa on tosi väärin ja sen seepran lauma silmissä on tosi väärin ja aika monen, jotka katsoo sitä luonto-ohjelmaa telkkarissa, mistä näytetään, niin aika monen niidenkin mielestä se on väärin. Mutta onko leijonat väärässä niin saalistaessaan sen? Niiden maailmassa se nimittäin ei ole väärin. Mm. Ja sitten kun miettii, nyt tämäkin vaikka tämä on aika, niinku, aika karu esimerkki, mistä puhut niinku just tämä, että ei työllisty, niin, niin tukea leikataan, mikä nyt niinku kuulostaa omaan korvaan, koska itsekin olen koko, koko elämäni edustanut just nimenomaan sitä työntekijätahoa, niin se kuulostaa omaan korvaan. Ehkä mä olen siinä mielessä vähän jäävi tavallaan arvioimaan tätä. Jos mun historia olisi sellainen, että, että mä olisin patruunan poika, ja niin kun katsoin sitä tähän eri näkökulmasta, niin voi olla, että, että mun mielestä olisi just oikein, että kyllähän se niin pitää olla, että jos ei, jos ei niin ole aktiivinen, kyllä sitä työtä löytyy, kun vaan tarpeeksi hakee, että sitten muutetaan pois, tai niin kun, että sitä hommaa katsoisi täysin toisen näkökulmasta. Nyt tavallaan mietintä siitä, että, 
miten demokratiassa päästään niin sellaiseen, onko mahdollista päästä sellaiseen lopputulokseen, että se olisi niin absoluuttisesti tavallaan oikein, vai syntyykö se oikein ja väärin asetelma tavallaan voimasuhteista, mm. että et mikä on niin tavallaan vallitseva sen yhteisön keskelle. Ja sitten samaan aikaan toi herättää myös, myös kysymyksiä, että nyt jos tapahtuu tämmöinen, koska onhan toi kammottava tilanne nyt, jos asut Pohjois-Karjalassa ja siellä on niinku se S-market, ja kun se S-market niinku ei sua palkkaa, ja sä et sitä työttömyys tukee, tukee enää niinku sen takia, sä et, sä et ole työllistynyt, jos haluat asua omalla kotipaikkakunnalla. Tai se on pienempi. Niin. Niin tota, niin ky- kyllähän toi tuntuu niinku tosi radikaalilta ja väärältä, mutta onko niinku tavallaan ainoa, nimenomaan demokratias, onko ainoa tapa tavallaan muuttaa tämä asia se, että noita tulee riittävän paljon, että sitten äläkäs tulee riittävän suurta, että ne äänestää, antaa riittävän paljon ääniä sille, että ne ihmiset, jotka haluavat, että näin tämän ei pidä olla, pääsee valtaan. Ja nyt sitten, kun pohtii tätä kokonaisuutta, että onko tämä koko paketti niin kaiken kaikkineen, onko se oikein vai onko se väärin, että se toimii näin. Niin, se on semmoista aaltoliikettä, poliittisia päätöksiä tehdään ja sitten kun huomataan, että joku asia ei ole toiminut, niin, niin sitten jonkun ajan kuluttua tehdään pakostakin jonkinnäköisiä korjaavia liikkeitä, koska se, että jos yhteiskunta lähtee täysin rapautumaan, niin se ei ole kenenkään etu enää. Mutta meillä on valtavasti niin kuin ideologioiden perusteella tehtävä päätöksentekoa. Ja sitten kuitenkin, kun ajattelee, että mikä niin kuin meidän suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksista on ollut sen jälkeen, kun me on sotien jälkeen äärimmäisestä köyhyydestä, me oltiin niin kuin ihan valtava takapajula, koko Suomi, agrariyhteiskunta, kaupungistumisesta nyt niin kuin ei voinut puhua millään muotoa edes vielä niin kuin 50-luvulla niin kuin aidosti. Että se kaikki on lähtenyt sitten. Sitten sen jälkeisestä ajasta vasta kasvamaan voimallisesti kaupungistuminen ja, ja suomalaisten sivistystaso on lähtenyt nousemaan ja muuta. Ja sitten miettii, että meillä on ollut niin selkeä näky siitä, että, että vahvistetaan meidän kansaa, pidetään niin se heikompikin kansan osa mukana niin, että vaikkapa perheillä, joilla on huono taloudellinen tausta tai sivistyksellisesti voi olla myöskin niin kuin duunariperheen lapsesta on, on voinut tulla ihan mitä vaan. Ja tämä on ollut tämä meidän yhteiskunnan vahvuus. Me ollaan niin kuin ymmärretty, että me ei voida jättää kenenkään niin kuin talenttia käyttämättä. Ja sitten kun tuli pankkikriisi 80-luvun jälkeen, niin kuin Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
90-luku ja sitten 2000-luvun alku, että ruvettiinkin maksamaan sitten niin kuin valtavaa laskua. Ei sen takia, että oltiin rakennettu hyvinvointivaltio, vaan sen takia, että isot pojat oli sässinyt pienempien rahat käytännössä. Ja yhtäkkiä ei ollut enää varaa, kun joutui sitten laittamaan sen rahaa ja ruvettiin leikkaamaan enemmän. Ja se oli se ensimmäinen niin kuin semmoinen, niin kuin, mun mielestä tässä, tässä niin kuin Suomen lähihistoriassa tämmöinen sykähdyttävä niin kuin kansakuntaa vahvasti eriarvoistunut eriarvoistava tai eriarvoistunut hetki, kun, kun sitten niin kun ihmiset, jotka jäi työttömäksi, niin ää, niissä perheissä pahoinvointi kasvoi ja sitten lapset ja nuoret rupesivat oireilemaan ja vanhemmat oireilivat ja tavallaan, että syntyi semmoinen niin vähän kahden kerroksen väki. Mutta jotenkin vielä siinä vaiheessa meidän peruskoulujärjestelmä kykeni siihen, että pidettiin kuitenkin lapset jollain tavalla Siinä mukana. Ja nyt sitten kun katsotaan, että mitä nyt on tapahtunut, kun me ollaan tätä, tätä tuorenta finanssikriisiä sitten jälkihoidettu, niin nyt yhtäkkiä näkyy pisatuloksissa ja näkyy tyttöjen ja poikien oppimiseroissa, näkyy lasten ja nuorten psykiatrian tarpeen kasvussa. Monissa asioissa indikaattorit osoittaa, osoittaa negatiiviseen. Ja kun me ei olisi pitänyt tavalla oppia siitä, mitä tapahtuu silloin, viime vuosituhannen lopussa ja välttää niitä virheitä, niin nyt tavallaan ollaan tekemässä kuitenkin niitä samoja virheitä. Vastoin kaikkien asiantuntijoiden näkemyksiä, niin ehkä tässä on semmoinen heräämisen paikka myöskin, kun sä kysyt, että, että onko se niin kuin, kuuluuko se demokratiaan, niin ehkä tässä on semmoinen heräämisen paikka, että ihmisten pitäisi niin kuin palata semmoisen niin tiedonjanon juurille, jossa Pyritään aidosti objektiivisesti näkemään, mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja ymmärtämään se, että meillä ei ole varaa olla panostamatta tiettyihin asioihin, jotka esimerkiksi liittyvät lapsia ja nuoriin, henkisen pahoinvoinnin kasvuun ja sitten ehkä vielä enemmän, kun tässä on vielä tapahtunut niin valtavia muutoksia, jotka liittyy vaikkapa, tämä tuntuu hassulta, että niin kuin, Täti sanoo, että kun meille tuli internet, <laughs> sitten tulee kai vanha olo, koska muistaa ajan, kun ei ollut internet. Mutta sitten on hirveän iso joukko, ää, jotka on elänyt ainoastaan internetin maailmassa. Et se on vähän niin kuin, että tuli putkiradio aikoinaan, niin Herra, jostaisi, mihin tästä vielä joudutaan. Mutta tiedon määrä on ihan niin kuin valtava tällä hetkellä. Tieto on hirveän helppo hakea. Me ei tarvita enää niin kuin paperista käyttöliittymää ollenkaan, vaan me voidaan hoitaa kaikki, kaikki meidän niin kuin sähköisillä laitteilla. Ja se on tosi hienoa, mutta samaan aikaan tuntuu, että, että tavallaan se ihmisyyden käsitys on kadoksissa. On tosi paljon vihamielisyyttä ja ilkeämielisyyttä, joka, joka leviää sitten netin kautta erilaisilla alustoilla. Ja, ja se osaltaan vielä niin kuin, asettaa tämmöistä niin distortiota tähän maailmaan. Ja nyt sitten mietitään, että okei, eduskunta päättää budjetista ja, ja tässä valtava vinhaa vauhtia muuttuvassa maailmassa pitäisi pysyä vielä perillä siinä, että siitä, että mitä ihmisten elämässä tapahtuu. Niin mehän tehdään täällä tavallaan niin kuin, siihen nähden, mitä oikeasti ihmisten elämässä tapahtuu, niin täällä ikään kuin nähdään ihmiset tikkuukkoina. 
tämmöiset riisutut tikkuukot, että mallinnetaan näillä tikkuukoilla. Mutta oikeastihan siellä on niin, niin valtava joukko erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia taustoja. Ja vaikkapa nyt puhutaan, että Pohjois-Karjalassa asuvilla ihmisillä niin on aivan erilainen lähtökohta hakea töitä kuin vaikka uudella maalla asuvalla ihmisellä. Tai, tai sitten jos mennään tuonne jonnekin Kittilään, niin aika, aika erilainen elämän tyyli on, on ihmisillä. Jopa ajan käsitys on hyvin erilainen ja tämä me unohdetaan usein. Et meidän pitäisi jotenkin osaa suhteuttaa, että vaikka nyt tämä työttömyysturvan leikkaus. Niin on vähän sellainen, että kyllä mä muistan, että mä itsekin joskus pauhannut sitä, että, 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 että kun jossain töitä yllin kyllä ja sitten toisaalle, että miksi ei muuta sinne? Siellä sitä työtä on. Mm. Sitten seuraava kysymys on ollut, että Oletko valmis muuttaa sitten sun kämpästä? Olisinko minä valmis muuttaa sitten kämpästä? En olisi. Ihmisillä on siellä siis omistusasuntoja, joiden arvo on romahtanut. Mut, siis, Rakennetyöttömyys paikkakunnilla esimerkiksi. Niillä saattaa omat vanhemmat, isovanhemmat asua siellä, joista ne haluaa pitää huolta. Ei halua jättää yksin. Koulupiirit lapsilla tavallaan, että se niin irtaantuminen omista juurista, niin ei se varmaan kauhean helppoa ole. Ja kun on loppujen lopuksi aika pienikin asioita, siis sillä tavoin, että jos mä nyt mietin esimerkiksi omaa kotiani. Mä asun sillä alun pitäen vuokralla, sen jälkeen mä ostin oman kotini. Siinä kohtaa, kun mä olin, tota, mä olin vuokralla, niin mua pelotti, että, että mut hei voitaisiin ulos siitä, koska siinä on kaasuliesi. Mm. Sillä tavoin, ihan järkyttävän painava syy, minkä takia mä en halua kaasuliesi. Todella pinnallinen syy, <laughs> mutta syy joka tapauksessa. Mm. Yksi kauhean keskeinen asia, että kuule kiinnostus, kun lähtee... Haluaisitko muuttaa nyt Tampereelle? En, koska mulla on kaasuliesi täällä Helsingissä. Mm. Niin. Ja sillä tavoin, että kun mä vähän koen niin, että tuskin mä täysin ainutlaatuinen tämän vähäisen niin tunnessa teidän kanssa ole. Mm. Ihminen on tämmöinen. Niin. Mutta tähän liittyen, tota, tot, mietti tota päätöksentekoa. Mä siis tiedostan, että mulla on aika niinku aika radikaali tai niin brutaali katsantakaan tavallaan ihmisyyteen. Mä tarkkailin ihmisten toimintaa ylipäätään kauhean niin lajityypillisesti. Mm. Sillä tavoin niin tämä lajityypillisyys määrittää sitä hirvittävän paljon, mitä me tehdään, mitä ihmiset niin tekee. Ja niin yksi keskeisimmistä asioista on tavallaan suojata sitä meidän elämää. Niin suojella itseämme. Ja nyt Tältä pohjalta mun kysymys kuuluukin, että tuota, kuinka paljon sun, sä koet, että, että päätöksenteossa va, niin kuin, vaikuttaa se ihmisyys, se halu suojata ennen kaikkea oma selusta? Mun mielestä, jos me mietitään vaikka siitä perspektiivistä, millä tavalla meidän suuret filosofit on lähestynyt tätä dilemmaa. Kant oli montaa asiaa ja kaikesta ei välttämättä tarvi hänen kanssaan, tai en ole samaa mieltä, mutta mä oon samaa mieltä hänen tästä kauniista ajatuksesta, kategorisesta imperatiivista, jossa, jossa meille ikään kuin on niin kuin velvollisuus toimia oikeamielisesti ja oikein, koska Paitsi, että se on hyväksi muille, niin se on hyväksi meille itsellemme. Eli jos me 
käänteisesti ajatellaan, että, että elän itsekkäästi, koska minä olen merkityksellisin, niin ei sellainen maailma ole kovin mukava, koska me ihmiset kuitenkin perustetaan olemassaoloamme enemmän tai vähemmän vuorovaikutukseen toisten kanssa. Edes Linkola ei varmaan niin halua olla tyystin vailla jonkinnäköistä kosketusta johonkin, että, että aika tylsäksi käy, jos se vaan itse omien ajatustes kanssa olet tässä maailmassa, vaikkakin luonnon keskellä. Mutta, mutta tota, et siinä mielessä kyllä mä uskon, että, tai, tai sitten ajatellaan näin, että Eino Leinolla on hieno tämä hymyilevä Apollo-runo, jossa, jossa se sanoo, että ei, ei, ei kukaan ole huono, vaan me, me ollaan kaikki vaan toinen toisemme vähän heikompia. Mä en muista sitä ulkoa, miten hienosti se menee. Ää, mutta mutta tämä on se ajatus siinä. Ja tavallaan me kaikkihan ollaan valtavan vaillinaisia ja tullaan aina olemaan. Mutta ei se silti oikeuta meitä ikään kuin elämään itsekkäästi. Ja heikkona hetkinä me tehdään vääriä päätöksiä, vääriä tekoja. Mutta se, että me ymmärretään, että me ollaan tehty väärä päätös tai väärä teko, yleensä se teko edellyttää päätöstä, niin, niin se tekee meistä jollain tavalla niin kuin porukkaa, jolla on toivoa. Et, et niin kuin läpimätä itsekeskeisyys, niin sehän on ihan kammottavaa, jos tämä ihmiskunta rakentuisi sellaisen varaan. Eikä se varmaan kuulu, kuulu näin rakentuakaan, muutenhan me niin kuin ihmiskuntana oltaisiin jo kauan aikaa sitten kyynärpäätaktiikalla luotu ympärille sellainen maailma, missä, missä niin kuin tämmöinen hyvinvointiyhteiskunnan mallille rakentuva jollain tavalla kuitenkin yhteisöllinen olemassaolo, niin kävisi täysin mahdottomaksi. Kun ihminen on niin oppivainen. Luojan kiitos, että on. Mutta niin hyvässä kuin pahassa, koska tässä tulee just se tavallaan, että kun miettii vaikka Yhdysvalloissa on paljon näitä jengejä, kripsit ja blatsit ja, ja muut, joiden olemassaolo on perustunut siihen, että ne taistelee toisiaan vastaan ja taistelee ter- ter- territorioista ja muista. No, minkä takia ihmiset haluaa kuulua näihin kripseihin ja blatseihin? Minkä takia ne on niin uskollisia siinä, koska niistä tulee niiden perhe? Koska siinä perheen sisällä ne pitää huolta toinen toisistaan. Ne ei luota kehenkään muuhun ulkopuoliseen, vaan ne, ne luottaa siihen, että tapahtuu mitä tahansa, niin sun oma porukka ei tule koskaan pettämään. Mutta jotta äh, he, ja miltä he suojautuu? No siltä vastajoukolta. Eli he, heillä on rakentunut tämmöinen niin hierarkia, että me pidetään toinen toisistamme huolta tässä meidän niin omassa jengissä, mutta se meidän huolenpito perustuu siihen, että, että toi toinen jengi voi minä tahansa päivänä tulla ja drive-by shoottaa tai mitä tahansa niin kuin vahingoittaa. Eli sen takia meidän pitää pitää meidän rivit Et nyt jos ne molemmat päättäisi yhtäkkiä, että, että ei me tarvita tämmöistä vastakkainasettelua, 
niin mitä tapahtuisi heidän tälle niin kuin lojaalisuuden perustalle rakentuneelle tämmöiselle yhteisölliselle olemassaololle, jossa ihmisillä on mahdollisuus kohota siellä hierarkiassaan ja, ja sitten niin kuin olla merkittäviä ihmisiä? Tämä on nimenomaan tämä todella keskeinen asia, koska nyt se tunne, mikä, mikä tuossa on se suurin voima, on se, että mä haluan suojata itteni. Tuo, niin kuin, jopa näin absurdissa tilanteessa tavallaan, että, että sä hakeudut sinne niin suojaa, joka ei uhkaa sua, ellei sä kuulu siihen yhteisöön, mihin sä kuulut. Mutta toi, toi turvan hakeminen, mä siis tota, no niin, oli tosi mielenkiintoinen juttu viime kesänä. Olin käymässä tuota kaverini kanssa tuolla, käytiin yhdessä varuskunnassa, ja mm-hmm. tota, no niin, siellä oli tämmöinen tarvikeliike, sotilastarvikkeita, ostin sieltä eteenpäin, tämmöiset maasto, eikö noin tota, maiharit. Ja tota, niin, niin, sen putinkin pitää oli jännä tyyppi, kun mietin sitä sen maailmaa. Tämä kaveri, jonka kanssa mä olin, hän, hän on tämmöinen maanpuolustushenkinen tyyppi. Ja mä en edes huokua, että hän on maanpuolustushenkinen tyyppi. Tämä putikin myyjä sivutti minut saksalaisinen viiksinen ja 80-luvun lasenen niin tyysti. Mua ei ollut olemassakaan, mutta tähän mun kaverihan niin selkeästi luotti kuin tammeen. Sitten kun kävi ilmi, että me ollaan hänen kanssa armeijakaverit, että mä oon käynyt kanssa täällä armeija. Niin sitten me ilmestyy niin tavallaan olevaksi. Mm-hmm. Joo. Ja, ja sitten hän niin luotti tavallaan kertoo. Ja se maailma, mitä hän eli, oli, tämä nyt on tosi karrikoitua niin niin yliampuvaa, että todellisuudessa näin ei tapahtunut, mutta mä nyt korostan tätä, jotta pointti, pointti käy selviä. Niin kuin, hän eli niin sellaista maailmaa, että hei, tässä on, niin kuin, että nämä on niin kolme metriä paksuneet tiilisen, että tähän jos ampuu tämmöiseltä tai tämmöiseltä tykin, niin se ei tule läpi. Ja sitten taas, jos ampuu niin tämmöisen isommat, jos joku tulee niin tekemään vaikka rynnäkö, niin sitten mulla on täällä tällaisia ja tällaisia. Ja sitten kun mulla on täällä kypärä, niin tämä niin kuin, että tavallaan se... Hänen arki perustuu siihen, että jos joku nyt hyökkää, mm. ja sillä tavalla, että joku yrittää tähän mulle yllätyshyökkäykseen, ja sitten elää tätä niin yllätyshyökkäysmaailmaa koko, koko aika on niin potentiaalinen hetki, mm. että joku yrittää nyt yllätä ja niin nitistää hänet. Ja se tuntuu jotenkin itsestä vaan niin todella, todella niin hullunkuudesta. Niin Tiedottaa valmis kauhean raskaalta mm. niin sillä tavalla, että, että sä joudut koko ajan niin vahtimaan selustaa, että joku... Todennäköisesti aika hahmotonkin vihollinen. Mutta t- tässä ihmistä rakentaa itselleen niin kuin aivan omia todellisuuksia, missä ne elää. Ja, ja kun puhutaan tästä kuplailmiöstä, niin ihmisten elää tosi vahvasti omissa kuplissaan. Ja, ja mikä niitä niin kuin ajaa eteenpäin pysymään entistä vahvemmin niissä kuplissaan sen sijaan, että me pyrittäisiin niin ulos siitä omasta niin kuin pimeästä luolasta, jossa on vain samanmielisiä. Ja sitten mentäisiin katsoa, että miltä se sinne taivas oikeasti näyttää ja mitä siellä ulkomaailmassa oikeasti tapahtuu, niin se on kauhean jotenkin niin jopa turvallista ilmeisesti olla siinä, siinä niin oman todellisuutensa hahmotelmassa. On, ja nyt tässä on niin mielenkiintoinen pointti, että sitten kun mä rupesin pohtimaan tätä asiaa, että, että olenko minä itse jotain muuta, hmm. niin kauhean vaikea nähdä, on helppo sanoa, että en mä nyt tuommoista elämällä ollenkaan, ei toi liity muuhun. Mutta jos sitä nyt oikein tarkkaan miettii, niin kyllähän sitä myös itse aika lailla tavallaan vaali sitä omaa maailmaa ja sitä niin itse oikeaksi uskomaansa maailmaa, että kyllä se näin on. Ja kun tulee ristiriitaisia viestejä, että et, et mä oon vääräs, niin kyllähän se, tavallaan ensimmäinen tehtävä on kiistää se, että enhän ole vääräs. Että et, et mä oon tämän asian näin perustellut. Todennäköisesti hän on myös perustellut varsin pätevästi itselleen, minkä takia joku voi nyt tehdä sen yllätyshyökkäykseen. Mm. Ja nyt, kun tämän siirtää sitten taas tähän niin poliittiseen päätöksentekoon, että kun meistä kukin 
niin kuin eri, eri määrä, määrissä eletään sitä jonkinnäköistä kuplaa. On, on, se, siinä kuplassa on paljon sellaisia, no ei kuplassa nyt kulmio, mutta kaar... no, voi, voi. Ka- kaarteita. Kato, se on ihan, että miten sä rakennat sen kuplan sieltä Neliskulmassa kuplassa niin, niitä kulmia, joita on kauhean vaikea tiedostaa. Niin... Tavallaan tämä niinku perustavanlaatuun kysymys on, on se, että niinku tavallaan tästä kulmasta, että kuinka paljon tämä ihmisyys, kuinka paljon se, mitä me ollaan, vaikuttaa siihen, minkälainen yhteiskunta me luodaan. Mm, niinku, niinku sillä tavoin, että et pystyykö sillä tavoin, totta kai keskustalaiset, maaseudun puolue, ne ajaa maaseudun asiaa. Se on se, on se niiden juttu, ja vihreät ajaa sitten taas niin ympäristöasiaa. Mm. Se on se niiden juttu. Sillä tavoin, että jossain kohdassa se voi olla ristiriidassa niin SDP-näkökulmasta katsottuna asian kanssa, joka on oikein. Onko tarkoitus edes löytää tavallaan, on, onko konsensus mahdollinen, vai syntyykö se asian oikeus nimenomaan sen tavallaan demokratian mm. ja sen niin Enemmistön, enemmistön kautta. Ennen ehkä tuo konsensus oli helpompi jotenkin saavuttaa. Nyt on tullut tämmöisiä, niin kun, se, se tapa, jolla, mä en haluaisi puhua pahaa perussuomalaisista, koska Timo Soini varmaan aikoinaan puolueen perustajana, niin, niin haki ehkä jotain muuta kuin mihin se on nyt tällä hetkellä päättynyt. Mutta, mutta onhan tämä aika, niin kun, Tämä on muuttanut tätä myöskin ehkä ihmisten tapaa katsoa politiikkaa. Että tietyllä tavalla niin perussomaiset on tehnyt hyvää, että ne on mobilisoinut ehkä semmoisen kansan osan, joka ei ole ollut kovinkaan kiinnostunut politiikasta ja sitten seurataan. Ja sitten tämmöisistä hahmoista, kun Hakkarainen tulee suuria sankareita, jotka on niin päässyt vallankammareihin ja, ja ehkä vähän tällä, tällä niin mietitään, että jos tämmöinen pitäisi keksiä, Lasten saduissahan on kaikkia sotamiesveikkejä ja Sancho Panchoja ja muita, niin tavallaan, että, että niin kuin tästä, tässä on kaikki tämmöiset niin kuin sankarimyytin ainekset, mutta kuitenkin antisankarin näkökulmasta, että, että joka on ehkä sitten niin kuin kimmoke sille, että myöskin politiikassa joudutaan arvioimaan uudestaan, millä tavalla ihmisille puhutaan, millä tavalla saadaan politiikka puhuttelemaan tavallisia ihmisiä. Kun tavallaan meillä hoidettiin, niin kun, meillä oli kolme valtionhoitajapuoluetta. Ja semmoinen ajatus tuntuu nyt itsestänikin aika niin vieraalta, että vaan hoidetaan niin kun valtionhoitajina asioita. Kun demokratia, läp, läp, läpinäkyvyys tarvii vahvistamista, demokratia tarvii vahvistamista. Ja sitten ennen kaikkea sen niin päätöksenteon legitimiteetti että ihmiset oikeasti luottaisi siihen, että poliitikot tekee töitä heidän eteensä, eikä vaan siksi, että, että voidaan niin jatkaa taas uusi kausi eduskunnassa kosiskelemalla jotain tiettyä porukkaa. Niin kyllähän tämä kieltämättä on, on niin ehkä tämmöinen, niin tai toivottavasti käännekohta. Toivottavasti kaikki... Niin kuin, Freesit ajatukset, joita politiikka on tullut viimeisten kymmenen vuoden aikana. Meillä on paitsi noussut perussuomalaiset, vihreät on noussut myös eri tavalla. Puolueisiin on tullut 
demareihin, keskustaan, kokoomukseen on tullut paljon uusia ihmisiä, nuoria ihmisiä, jotka on ottamassa sitä valtaa niiltä vanhemmilta ihmisiltä, kun mietitään, että okei, meillä on tämmöisiä niin kokoomuslainen ikoni, Ilkka Kanerva vaikkapa, ja nyt puhutaan, kenestä tulee eduskunnan puhemies. Ja sitten sieltä tulee niin sivusta nuoremman polven edustaja, Anne-Mari Virolainen. Ja nyt käytävillä puhutaan, että kyllä se taitaa niin olla, että, että ei tässä pidä antaa niin palkintopaikkaa yhdelle edustajalle siitä, että hän on ollut niin pitkään, vaan tässä pitäisi antaa paikka henkilölle, joka jaksaa olla aktiivinen ja toimia puhemiehenä ää, niin kuin sen puhemiehen työn edellyttämällä tavalla, ää, vähän niin kuin unilukkarinakin, koska puhemieshän on Suomen valtakunnan kakkonen heti presidentin jälkeen. Ja, ja se on mun mielestä tosi tervettä, että me ei ajatella vaan, että no otetaan se seniori sieltä, ja sitten niin kun, ilman muuta hänet sitten kaikki hyväksyvät eteenpäin, vaan, vaan että ruvetaan katsomaan, että millä tavalla me saadaan myöskin näitä toimintatapoja uudistettua. Myöskin retorisesti mun mielestä on ollut hauska seurata, kun nyt on presidenttikisa meneillään ja, ja sitten meillä on näitä kryptisesti puhuvia vanhoja poliitikkoja, ja tällä en tarkoita ehkä myös iällisesti pelkästään, vaan, vaan ikään kuin, niin kuin sielullisesti. Eli vanhan koulukunnan politiikkoja, joiden puheista on tosi vaikea joskus saada selvää, että mitä se oikein tarkoitti. Ja entisaikaan tämähän oli hirveän semmoinen niin kuin, äh, ihailtu piirre. Että mitä kryptisemmin se puhui, niin sitä toimittajat riensi niin tekemään omia tulkintojaan. Ja sitten keskusteli keskenään siitä, että kenen tulkinta nyt on mahdollisesti niin kuin, osuvin. Kekkonenhan oli tässä aivan mahtava ja, ja kyllä tämä meidän Saulikin on aika, aika hyvin kunnostautunut ja siellä on ehdokkaana muitakin näitä kryptisesti puhuvia. Ja sitten katsotaan taas aivan niin kuin nuorta polvea, joka tulee, joka puhuu niin kuin suoraan. Lyhyitä lauseita ja piste. Joo. Ja, ja kaikki ymmärtää, että mitä se sanoo. Kaikki ei välttämättä tykkää, mitä se sanoo. Mutta ainakin se niin kuin jakaa sit mielipiteet. Mutta kun tämä niin jodatok, niin sehän ei myöskään aiheuta ihmisissä muuta kuin, että jokainen yrittää tulkita sen puheen omasta lähtökohdastaan itselleen sopivaksi. Ja sitten kaikki on kauhean tyytyväisiä. Mutta oikeastihan mitään kantaa ei ole otettu koko asiaan. Ja ehkä politiikassa tarvitaan enemmän niin kuin, kantoja, jotta ihmiset voi valita. Ja sitten se vahvistaa demokratiaa, koska sitten ihmiset kun äänestää jotakuta, ne tietää, että no ainakin ne saa tämän. Homman. Ainakin tämä edustaja tulee näitä asioita hoitamaan, ja, mutta en tiedä. Se on hirvittävä määrä juttuja, mihin haluaisin tarttua, mutta palaan nyt. Mulla on pari tärkeää kysymystä. Itse asiassa tavallaan vähän tähän, tähän aihepiiriin liittyen, mistä nyt ollaan, ja itse asiassa liittyen myös, myös siihen satuun. Mm. Mitä sä määrittelet? Mikä määrittelet? Se hyvä ihminen, mistä puhuttiin. Miten sä määrittelet sen, että sä oot hyvä ihminen? Mitkä, mitkä on sun omat kriteerit olla hyvä ihminen? Varmaan jokainen ihminen ajattelee itse olevansa hyvä ihmineeksi. Niin lähtökohta on siinä. Eli se on tosi vaikea. Ja, ja kenelle sä oot hyvä ihminen? 
Eli ei, sitä, ei, ei ole olemassa hyvän ihmisen määritelmää varmaan niin, että se olisi niin kuin kategorisesti yksiselitteinen. Mä kysyn näin. Mikä olisi väärin sun tekemänä? Toisten vahingoittaminen tietoisesti. Se on väärin. Tietoinen mielipahan aiheuttaminen, siis tietoisesti, että alkaa heikommalleen veetuilee. Se on mun mielestä väärin. Ei niin kuulu tehdä. Se, että ei, ei pyrkisi ymmärtämään, vaan tuomitsee lähtökohtaisesti kaiken erilaisen. Se on mun mielestä väärin. Pitää, ja ymmärtämisellä mä tarkoitan sitä, että, että pitää antaa niin kuin, sille omalle ymmärtämisen prosessille hieman aikaa, että pyrkii katsomaan vähän eri näkökulmista asioita ennen kuin ottaa jonkun jyrkän kannan puolesta tai vastaan. Tämmöinen jyrkkyys mun mielestä ei, ei useinkaan johda mihinkään hyvään, koska tämä maailma on mustavalkoinen. Mä sanoin yksi esimerkki, joka on ehkä niin kuin aika kaukana politiikasta, mutta sanonpa silti, tässä ihan äskettäin tämmöinen räppäri kuin Little Peep, Little Peep kuoli. Okay. Hassu hahmo, täynnä tatuointeja. Mä, mä kiinnostuin siitä, koska hän oli selkeästi tämmöinen, niin nousi niin nuorten puheissa esille ja, ja hänen musiikkiaan kuunnellaan nyt vielä varmaan enemmän kuolemansa jälkeen. Ja sitten mä ajattelin, no mistä tämmöinen niin tulee? Ja sitten hänen, niin kuin, hän tulee hyvästä perhetaustasta. Isä on niin kuin professori yliopistotasolla, opettaa äiti niin ikään niin kuin tosi niin kuin vahva sivistysperhe taustalla siellä. Ja silti tämä lapsi on aina niin kuin kokenut olevansa jollain tavalla niin kuin ulkopuolinen kaikesta, aloittanut huumeiden käytön tosi nuorena. Ja nyt on niin kuin tosi helppo lähteä tuomitsemaan ja sanomaan, että... että No niin, että siinä on just hyvä esimerkki, siinä on tämmöinen räppäri ja, ja no tietenkin se veti huumeita ja sitten se veti överit ja, ja tietämättä sen enemmän niin kuin tästä kaikesta. Mutta sitten jos me ruvetaankin oikeasti niin kuin kuuntelemaan, äh, hakemaan tietoa, saamaan isompaa kuvaa kaikesta, mitä on tapahtunut, niin sitten sen sijaan, että me yksiselitteisesti todetaan vaikka, että no niin, tämä räppärin kuolema oli itse aiheutettu ja, ja kukaan ei niitä pillereitä ole työntänyt hänen niin kuin kurkustaan alas, että hän oli tehnyt omat valintaansa, hän olisi voinut valita toisinkin. Ja sitten mietitään, että okei, no nyt siinä sitten kuoli yksi räppäri ja nuoret oli tosi murheellisia. Noin. Sitten jos jättää sen pohdinnan siihen, niin ajattelee, että okei, siinä kuoli ja, ja sinne meni ja elämä jatkuu eteenpäin. Mutta tämmöisen hahmon se isompi kokonaisuus, ne laineet, mitkä hän jätti eläessään, kun hän käytti huumeita, hän, hän toden totta ehkä glorifioi huumeiden käyttöä siinä niin kuin omassa retoriikassaan, omilla YouTube-videoillaan, teki sitä avoimesti. Mutta kun hän kuoli, niin mikä se vaikutus oli? Nyt 
hän on aiheuttanut sen, että aika laajasti tässä genressä, jota, jota niin nuoret seuraa ja, ja nuoret itse onkin kääntynyt niin huumeiden vastaseksi. Sen takia, että heidän yksi idolinsa, jota he piti tosi kilttinä ja ystävällisenä ihmisenä, joka käytti huumeita ja jota he ehkä jonkun aikaan jopa idoloi, niin nyt kun hän kuoli yliannostukseen, niin sitten se vyöry, mikä siitä on lähtenyt, niin on johtanut siihen, että yhä useampi tähän genreen kuuluva muusikko ja fanit on alkanut ilmoittamaan, että, että, että ei enää huumeita että heistä tulee huumeiden vastaisia, niin kaikissa asioissa on monta puolta. Että, että jos me halutaan katsoa asioita kapeasta näkökulmasta, niin me menetetään jotain tosi arvokasta. Ja kun me eletään täällä vain kerran, niin meillä on ikään kuin varaakin tässä maailmassa katsoa asioita pikkasen niin laveemmin ja yrittää ymmärtää. Mä luulen, että harvempi viisikymppinen nainen kiinnostuu siitä, että mitä sille Little Peepille oikein tapahtui. <laughs> Mutta se oli tosi hyödyllistä niin kun oikeasti ottaa selvää, eikä vaan todeta, että Jasso, että kuolihan niitä ennenkin huumeisi, Elviski kuoli vessanpöntölle, että tavallaan jättää sen niin pohdinnan siihen. Että me tosi helposti pidättäydytään tämmöisissä niin pinnallisissa analyyseissä liittyen tähän maailmaan. Ja se ehkä liittyy myös siihen, että, että kun me ollaan siellä meidän omassa kuplassa, niin sieltä omasta kuplasta on hirveän helppo tehdä pinnallisia analyysejä kaikkea, mitä maailmassa tapahtuu. Mutta sitten me vieraannutaan. Nämä kuplathan on tosi kaukana sit toinen toisistaan. Me menetetään myöskin tämmöinen niin sukupolvien välinen yhteys, mikä on tosi sääli. Että ehkä entisaikaan, aikana ennen meidän molempia syntymää, niin ehkä, ehkä silloin tämä sukupolvien välinen kuilu ei ollut niin kovin suuri koska maailmassa jouduttiin vielä elämään niin kuin tiiviimmissä yhteisöissä. Mutta nykyään ihmiset rakentaa itselle omia heimoja ja, ja kulkee aika vapaasti, paitsi näiden fyysisten maiden rajojen yli, niin myöskin erilaisissa niin kuin porukoissa ja kuplissa. Ja, ja sä voit rakentaa itselle oman kuplan ja löytää siihen netin kautta muita samanmielisiä, ja sitten te olette siinä. Ja se on oikeastaan sääli, että me eriydytään tällä tavalla, ja ja mä toivon kovasti, että se mitä tulevaisuudessa tapahtuu on, että ne kuplat alkaa puhkeilemaan. Ja samalla tavalla kuin kun tuolla filosofian puolella niin kuin luolateoriassa niin kun noustaan pois sieltä luolan pohjalta katsomasta niitä heijastuksia, niin, niin sitten toivottavasti näitä, nämä kuplat puhkeaa ja sitten me ruvetaan katsoa maailmaa jotenkin niin kuin avoimemmin mielin. Ei meidän kaikkea tarvitse hyväksyä, mutta ei meidän tarvitse myöskään kategorisesti tuomita kaikkea sitä, mikä ei, ei ole sitä, mihin me ollaan totuttu. Ja ehkä myös politiikassa, kun puhuttiin aikaisemmin konsensuksesta, niin ehkä sitä kautta se konsensuskin löytyy uudestaan tähän maailmaan, että me ymmärretään, että meidän täytyy niin kuin jollain tavalla pystyä olemaan täällä kuitenkin yhdessä. Mä muuten puhun tosi pitkiä aina, mulla lähtee Tämmöisessä, missä voi vaan höpöttää, niin tämä aj- ajatukset virtaa sitten. Tämä on puheenohjelma, tämä on se pointti. Hyvä, kun puhut. <laughs> tota, kun sä menet tänä illalla nukkumaan, tuossa muuten työlampu, on siis edellä tässä sama, sa, samassa kysymyksessä. Mikä on se asia, mikä tekee sinut tyytyväiseksi, onneksi elin tämän asian tänään näin? Eli mikä tekee susta hyvän? 
apua. En mä tiedä, tekeekö näistä mikään musta hyvää, noin varsinaisesti, mutta musta on ollut tosi mukava istua sun kanssa tässä mun työhuoneessa. Kiitos kuin myös. Tämä on tosi pieni huone. Täällä on tosi tämmöinen intiimi tunnelma. Mä istun täällä tosi usein niin, että valot on tällä tavalla, että mulla on, tuolla on tuommoinen kirkas valo, vaan tuommoinen yksi, mutta muuten täältä on kaikki valot poissa. Täällä on mukava olla. Tämä on tosi niin kuin, rauhallinen paikka istua. Pahko muuten sanoa välikommentti nyt tähän tavallaan hyvän työhön ja hyvän, hyvän tekemiseen, siitä on hyvä ihminen. Niin tämä on kyllä konkreettistikin sitä, koska tämä jakso, mikä tässä nyt parhaillaan syntyy, tämä on mulla tosi tärkeä. Tämä on hyvä työ. Kiitos. Kiitos itsellesi. Joo, ihan mahtavaa, että sai olla tässä mukana. Kiitos, pyst. Ehkä sen voi kertoa sinulle, joka tätä kuuntelet. Niin me kohdattiin Laurin kanssa kaupassa yksi yllättäen monen vuoden jälkeen. Siinä me katsoin, että herra jästä, sinä vanha työtoveri. Se oli tosi hauska. Sä mennä tunnistaa, kun mulla on tullut no, kun sä, sä oot, sä silmälasit. Ja... Silmälasit, sulla on tämmöiset aviator-tyyliset lasit ja sitten nämä sun hienot viikset, jotka laskeutuu tonne. Saksalaistyyppiset. Saksalaistyyppiset, Joo. kyllä. Joo. Tota, se on mielestäni on mahtava, että tavallaan tämä jakso on saanut alkunsa sipuliosastolta. Joo, kyllä. <laughs> Joo, ihan mahtavaa. Palaan vielä yhteen juttuun, mikä on musta Minkä, mistä haluaisin saada kiinni. Ihan alus puhuit tästä niin perhetaustasta ja mä muistan käytiksen sanaa synkkyys, mutta joka tapauksessa joku tämmöinen jo, pimeä möykky. Joku, joku pimeä möykky ja niin tämmöinen, joka, joka kulki mukana, josta sitten jossain kohtaa pääsit eroon. Mitkä on niitä kun mä näen sen tilanteen jotenkin sillä tavoin, että sä kävelet eteenpäin ja se möykky on sussa kiinni ja se tulee sun perässä. Mitkä on niitä konkreettisia kiinnikkeitä? Mikä, m- miten se irtoo? Mitkä, mitkä asiat, minkä asioiden muutos tiputtaa sen jonnekin matkan varrelle? Se on se sun oma sisäisen maailman muutos. Se on se, se, on se että sä alat olla itsellesi vähän armeliaampi. Että ei ole. Että, että vaikka lapsuudessa kotona oli kamalaa, niin, niin sen voi jättää taakse. Että ei sitä tarvitse kantaa mukana. Että on niin paljon mukavampikin asioita, mitä voi kantaa mukana kuin sitä taakkaa. Ja se, että hyväksyy omat vaillinaisuudet ja, ja tiedostaa sen, että jokainen eteenpäin menty askel niin se kantaa sua jonnekin, mistä sä et tiedä, mutta se on väistämättä jotain niin mielenkiintoista, että se kannattaa käydä katsomassa. Itse asiassa Juise Leskisellä on mun yksi lempi niin sanotuksista, vai voisiko tämä runoksi sanoa. Jos ää, on helppoa olla samaa mieltä, on helppoa olla mieletön, mutta enemmän löytää, kun eksyy tieltä ja kulkee läpi metsikön. Kun tuo on hirveän helppo ymmärtää, mutta miten tuohon voi uskoa, silloin kun se koskee itseä? Se, se tapahtuu vaan ne askeleet eteenpäin ottamalla. Et sun pitää olla vaan liikkeessä, sä et voi jäädä siihen. Me aloitettiin siitä ajatuksesta, tai se, se että sä et voi niinku jäädä 
vaikoille sä et voi jäädä makaamaan, koska sitten, sitten sä et voi päästä mihinkään. Eikä sulla ole niin kuin ne elämän suomat mahdollisuudet niin. Ei ne tussua vastaan. Ei ne niin kuin, sun pitää itse kulkea niitä kohti ja antaa elämälle mahdollisuus. Mä käyn aika paljon kouluissa puhumassa ja tosi usein sitten sieltä niin kuin sen, tavallaan sen virallisen ohjelman jälkeen tulee joku nuori juttelemaan ja, ja haluaa viedä vähän sinne sivuun ja kysyy sitten jonkun kysymyksen, joka liittyy ehkä hänen omaan pahaolonsa tai, tai hänen perhetaustaansa, että miten, miten, hän, hän, miten elämässä voi niin kuin mennä eteenpäin, miten voi menestyä, miten sä oot menestynyt, hän haluaa niin kuin tietää, että mitä, mitä siitä Miten niin kuin siitä, mitä on joutunut kokemaan, joka ei ole ollut mukavaa, että miten siitä selviää. Niin sitten mä aina sanon, että niin hölmöä kuin se on ja niin yksinkertainen asia kuin se on, että, että elämällä on tapana palkita hyvät ihmiset. Siis, että sä pyrit itse kunnioittamaan muita, olemaan ystävällinen. Ei tarvii jäädä toisten tallomaksa. Mutta pidä niin oman arvon tunto. Tiedosta, kuka sä oot ja mikä susta voi vielä tulla. Mutta älä tee sitä muiden mitätöimisen kautta, vaan on ystävällinen ihmisille. Ota ihmiset mukaan. Ja se on oikeastaan se kaikkein helpoin resepti menestyä elämässä. Se, että sä oot ystävällinen ihmisille, se onkin tietoa. Tieto on tosi tärkeää. Sivistät itse, sä et, sä et elä oletuksien siivittämänä, vaan hae tietoa. Tuu fiksuksi ihmiseksi samalla, kun sä tuut hyväksi ja paremmaksi ihmiseksi. Ja sitten hyvät asiat alkaa tapahtua sulle. Ja pahin, mikä meitä voi estää menestymästä elämässä, on katkeruus. Onko tämä se asia... Mihin uskomalla sä oot itse saanut tiputettua sen myökymatkan mm. varrella? Joo. Se, se, että tajus, että mä en voi olla vihanen mun isälle, mä en voi olla vihanen mun äidille, mä en voi olla vihanen kenellekään. Koska jos on vihanen, niin se viha ankkuroimut sinne jonnekin, mistä mä yritän päästä pois. Tapahtuuko tämä? Järjen vai tunteen kautta? Tunteen kautta. Semmoisen tiedostamisen. Se, että sä, se on vähän niin kuin, että, että aiemmin oli niin kuin lyijypainot jalassa. Ja sitten sä tajusit, että hei, että lähde juoksemaan ja, ja jotenkin sen, niin kuin, se juoksuminen kannattaa, koska ne lyijypainot alkaa karisee pois sun jaloista kun sä vaan meet eteenpäin. Ja askel askeleelta se käy helpommaksi. Askel, askelet siihen usko enemmän. Joo. Ja sit, se, sit sä ootkin yhtäkkiä, sä et huomaakaan, että yksi päivä herää ja miettii, että vitsi. Et, mitä tapahtuu? Milloin sulla oli se päivä? En mä osaa sanoa. Mutta joku päivä se oli. Tässä elämän varrella. Joo. Maria Kusenina, 
valtavan paljon kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia sulle, Lauri. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.